0: é para esse homem incomparável que neste momento em que se clausura a 22ª conferência proferida pela Federação Espírita do Estado do Paraná, que os seres angélicos que administram o nosso destino comparecem para repetirem como os mártires, Ave Cristo, aqueles que te amamos, te saudamos e homenageamos. Jesus, meus filhos, é o zênite e o nadir das nossas especulações. Jamais tivemos tanta necessidade desse pastor querido e jamais a humanidade apresentou tanto amor como nestes dias. O amor à natureza, nas suas mais variadas expressões, nesse amor à natureza, a tudo que em a natureza vibra e vive. Os nossos irmãos da escala zoológica, Animais, os nossos inimigos, os nossos amigos e irmãos. Nunca houve tão bela e nobre consciência dos ditados de Jesus porque não nos deixou órfãos. Permitiu que as luminíferas estrelas caíssem do céu sobre a terra, na escuridão pós-revolução francesa, que estimularia ao mundo as canções de liberdade pelas Américas, arrebentando os grilhões do colonialismo que a humanidade, de alguma forma, ainda impõe na sociedade carente. Em tempo algum Jesus foi tão exaltado, tão combatido, e isso nos merece reflexão. Exultemos e não temamos. A morte não é o fim é a grande libertadora da escravidão carnal. Não vos preocupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, cujo momento será mais tarde entendido nas suas razões, nas suas origens e no porquê chegou-nos agora, provocando pânico e dor. Vós que conheceis Jesus mantende o respeito às leis, buscando a precaução recomendada pelas autoridades sanitárias, mas não oculteis a mão socorrista aos padecentes, não negueis a palavra libertadora aos que se preparam para enfrentar a imortalidade. Não saiais de onde fostes colocados numa inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação. Buscai a pureza íntima e, sobretudo, Alimentai-vos da fé dinâmica, corajosa e gentil, amando a todos, evitando as paixões que dividem e as experiências que desunem. Hoje, quiçá, mais do que nunca, Jesus precisa de vossas mãos, falar pelos vossos lábios, sentir o calor da vossa compaixão e a misericórdia dos vossos sentimentos. O grande antídoto para todos os males. É o amor responsável, é o amor dinâmico, é o amor que doa e não se preocupa em receber nem mesmo um sorriso do beneficiário. Não penseis que vos encontrais a sós. Os céus enviam os seus embaixadores para que o intercâmbio entre encarnados e desencarnados se faça com muito mais facilidade. Tende o cuidado para que as vossas obras mentais... Sintonizem-se com as mentes que administram as vidas e evitai descer o vosso pensamento às páginas da agonia, onde se encontram as forças ultrajantes que estão produzindo as dores por necessidade da evolução do planeta. Ide, como Jesus disse, aos 500 da Galileia e pregai pelo exemplo, pela palavra iluminada e pelo exemplo da abnegação. As forças vivas do universo estão con conosco, no doce intercâmbio convosco, ide e amai. Em nome dos Espíritos Espíritas, nós suplicamos ao Senhor que nos abençoe e nos guarde em paz. São os votos do servidor humílimo e paternal, Bezerra. Mensagem de Bezerra de Menezes, recebida pela psicofonia de Divaldo Franco, no encerramento da 22ª Conferência Estadual Espírita do Paraná, em 15 de março de 2020. A mensagem do nosso querido Bezerra de Menezes nos suscita uma série muito especial de reflexões, mas eu gostaria de iniciar destacando o significado dessas palavras que ele usa logo no início ao dizer que Jesus é o zênite e o nadir das nossas considerações. Na verdade, ele usa textualmente que Jesus é o zênite e o nádir das nossas especulações. Então é importante a gente entender o significado dessas palavras. O zênite significa o ponto ou o grau mais elevado, o apogeu, a culminância de algo. E o Nadir significa a direção vertical orientada para o centro da Terra. São é, pontos de orientação. E ele coloca Jesus, então, como sendo a orientação de todas as nossas especulações. A mensagem em si traz é, algumas reflexões muito particulares, muito especiais, que nós gostaríamos de abordar brevemente aqui nesse novo espaço, nos disponibilizado pelo Centro Espírita Joana d'Arc. E a primeira delas já começa no contexto em que essa mensagem foi oferecida. Na data, dia 15 é, de março, dia 15 de março, quando ela foi oferecida isso já nos traz uma lição de contexto. Nessa data a pandemia do novo coronavírus que ele faz referência textual também nessa mensagem, ela ainda não havia alcançado o seu ponto mais delicado é, no Brasil. Foi na segunda-feira seguinte que o Brasil pareceu perceber a gravidade dessa situação e foi quando as recomendações de isolamento social começaram. Então a mensagem se antecipa a esse novo sentimento que passaria a fazer parte é, do cotidiano e da rotina dos brasileiros já havia nesse momento um cuidado mundial, uma preocupação de inúmeros outros países com estágio muito mais avançado, mas aqui no Brasil ela acabou se antecipando a todo esse cuidado, o que nos indica é o carinho a abnegação e a doação desse espírito, Bezerra de Menezes, para com todos nós. Porque antes de nós é, entrarmos ou mergulharmos definitivamente nessa situação, ele já vem nos oferecer a referência, nos oferecer um convite muito pacífico para que nós nos mantivéssemos em paz, para que nós nos mantivéssemos minimamente harmonizados. E é interessante que o Dr. Bezerra é um espírito que tem propriedade de causa para falar sobre essas questões relacionadas à saúde. Quando estava encarnado, ele atuou por muitos anos como médico, tendo recebido aí o título de médico dos pobres por conta das suas ações inúmeras no campo da caridade e, na, e da dimensão espiritual, ele segue trabalhando nessa área. São inúmeras as obras que fazem referência ao acompanhamento desse espírito, especialmente aquelas obras narradas ditadas pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Franco. Algumas delas nos mostram o um acompanhamento próximo, o um acompanhamento especial que, ele, que esse espírito tem com relação às questões relacionadas à saúde. É em uma dessas mensagens, inclusive, que ele vai fazer mais uma referência a esses contextos virais que assolam a Terra de tempos em tempos. Em uma delas, ele, ele diz que o contexto da Terra, toda a psicosfera gerada pelos espíritos reencarnados, os pensamentos gerados por todos nós que fazemos parte do planeta e o quanto isso ainda está deficitário, doente, desarmonioso, esse contexto específico propicia as mutações que vão gerar essas pandemias virais de tempos em tempos. Então, ele devolve a responsabilidade exatamente nas nossas mãos. Não coloca aqui como se fosse uma punição divina, porque não há esse conceito na interpretação espírita. Não coloca como sendo um castigo. Não coloca como sendo um desafio no sentido de um teste, uh, um, no sentido de uma, é, de uma prova acerba que Deus esteja nos subjugando ou colocando sobre nós ele coloca a responsabilidade de volta nas nossas mãos como nós sendo os responsáveis pela manutenção da psicosfera saudável do nosso planeta então ele vai dizer que isso tudo é um grande convite para que nós observemos como é que nós estamos nos relacionando com a vida o que é que a gente tem oferecido para essa grande comunidade Planetária ao nosso redor. E ele inicia então essa mensagem específica que a gente está estudando agora sobre Jesus, dizendo que a gente está vivendo um contexto muito particular, onde a mensagem de Jesus é muito difundida, onde há um amor preponderante à natureza, o respeito às pessoas ao nosso redor, à comunidade ao nosso redor, que isso tem aumentado, que a gente tem conseguido enquanto humanidade superar uma série de desafios. O que nos leva a nos questionar, porque é que apesar desse contexto positivo, há uma situação como essa da pandemia do novo coronavírus acontecendo. Tudo nos leva a crer que nós estamos alcançando um novo estágio da transição planetária pela qual passa a Terra. Nós estamos vivendo um período em que o nosso planeta deixa de compor os planetas de expiações e provas e passa a compor a categoria indicada pelos benfeitores amigos, a Kardec, conhecida como o mundo de regeneração. Então a gente está entrando em um novo estágio onde a maturidade coletiva já nos permite passar de uma forma diferente por essas provações. Então sim, a pandemia vai atingir níveis nunca antes imaginados, mas é, para que a gente prove a nossa maturidade, para que a gente tenha uma oportunidade de fortalecer de uma vez por todas essa conquista em termos de maturidade enquanto humanidade. É uma experiência, uma oportunidade que a vida tem nos oferecido de sedimentar algumas conquistas morais em torno da humildade, da serenidade, da paciência, do próprio discernimento. É oportunidade que o mecanismo de transição planetária tem nos oferecido para que a gente sedimente alguns aprendizados. Ele toma o cuidado ainda nessa mensagem de fazer uma indicação objetiva para que nós atendamos as indicações da lei, para que nós compramos a lei, para que nós compramos a recomendação ou as recomendações dos órgãos competentes, das autoridades da saúde. Então, é uma mensagem muito atual porque responde uma série de dúvidas que tem pairado cotidianamente com relação a essas recomendações. E é importante nós lembrarmos que é, todas essas recomendações, todas as conquistas em torno dos especialistas, do próprio avanço científico no sentido de indicar quais as melhores formas de lidar com essa pandemia, com essa, pandemia acontecem por uma permissão divina, a inteligência de todos esses indivíduos é uma inteligência que provém da divindade foi Deus que dotou a criatura da sua inteligência foi Deus que permitiu que nós desenvolvêssemos essa inteligência a ponto de ter as pessoas responsáveis por nos dizer aquilo que a mídia vem repetido com alguma Frequência nos últimos dias. A importância de nós permanecermos em casa, aqueles que pudermos permanecer em casa, com exceção dos serviços essenciais à manutenção das atividades do cotidiano, mas via de regra, todos de nós permanecermos em casa, em isolamento social, para que isso achate a curva de, de disseminação do vírus, para que o vírus que vai se disseminar de forma invariável, mas que isso aconteça de forma mais espaçada, de modo que não haja um colapso dos nossos sistemas de saúde. É importante nos atermos a essas recomendações. Algumas outras dicas que ele oferece ao longo dessa mensagem... Dizem respeito à necessidade de nós nos mantermos vigilantes em termos de é, casa mental. O que é que nós temos feito nesse período de quarentena, nesse período de isolamento social, para manter assim uma asepsia dos nossos pensamentos? Ele diz da possibilidade de nós, ele nos recomenda, na verdade, que nos sintonizemos com as mentes que estão responsáveis por coordenar a vida. São os benfeitores que têm trabalhado ativamente para que nós resistamos a essa experiência, para que nós aprendamos com essa experiência e para que a vida volte à normalidade dentro do mais breve o possível, ele sugere que a gente se, ele recomenda, melhor dizendo, que a gente se sintonize com esses benfeitores ao invés de nos sintonizarmos com aquilo que ele chama das páginas de agonia, onde se encontram as forças ultrajantes que estão produzindo as dores por necessidade da evolução do planeta. Então, ele coloca para a gente aqui a realidade de dois contextos espirituais. Na dimensão espiritual, há aqueles que se sintonizam com a espiritualidade superior que tem coordenado esse... Momento que tem coordenado as experiências humanas de um modo geral e aqueles que têm objetivado ou trabalhado para tumultuar todas essas experiências. Ainda faz parte do contexto espiritual que a gente vive a existência desse segundo grupo, e isso constitui, inclusive, uma prova a todos nós que estamos encarnados. É muito fácil sintonizar pelas dificuldades comuns. É muito fácil sintonizar pelas dificuldades que a gente já traz das nossas experiências passadas. Mas o meritório, o mais saudável nesse momento é nos mantermos na sintonia dos espíritos amigos. E isso existe de inúmeras formas. O próprio Evangelho no Lar, aquele momento semanal onde a gente vai refletir sobre uma mensagem, refletir sobre uma passagem da vida de Jesus, a luz do espiritismo, enfim. A oração em si são mecanismos que vão nos ajudar a sintonizar com essa espiritualidade amiga para que haja um auxílio, para que a gente não se sinta sobrecarregado e faz parte desse processo, desse mecanismo o desenvolvimento do discernimento, nos dias atuais a gente passa por um desafio que não era comum algumas décadas atrás nós estamos super expostos às informações que são necessárias mas a depender do volume elas podem causar uma falsa impressão de desesperança, então há o exercício do discernimento, inclusive no sentido de nós limitarmos o nosso acesso à informação. Aqui a recomendação não é para que nós nos alienemos, mas para que a gente desenvolva uma disciplina para ter contato com todas essas recomendações. Pode ser uma vez por dia, pode ser uma vez é, por período, enfim. Se antes eu deixava a TV ligada o dia inteiro num canal de notícia qualquer, hoje... Eu vou buscar assistir ou no início do dia, ou na hora do almoço, vou tomar contato com isso em doses homeopáticas. É um cuidado que pode nos manter e nos preservar a sanidade mental. Há necessidade de um cuidado com as redes sociais, com tudo que a gente tem visto. E, e eu posso falar aqui de uma experiência muito particular, porque é, foi um insight que eu tive logo que eu estava tendo, logo que eu estava lendo essa mensagem para o preparo desse breve momento de estudo. Eu vinha de uma semana com muito contato com essas informações, especialmente por meio do Twitter, um volume é assim, descomunal de informações nesse sentido, do avanço do vírus, dos descuidos que algumas autoridades têm infligido nesse momento tão delicado, é, de, dos desafios como um todo que têm surgido nesse contexto, nesse momento, é, específico do nosso país. E aí eu percebi a necessidade de dosar um pouquinho mais esse contato com as informações. É a recomendação dele. Sintonizar com as esferas superiores. E como nós somos humanos e por isso mesmo ainda muito suscetíveis, esse volume de informações pode nos dificultar um pouquinho a sintonia com os benfeitores amigos. Por isso e daí a importância de nós escolhermos, dosarmos as informações temos um cuidado muito específico em termos de discernimento com relação a essas informações. Para finalizar essa breve abordagem, eu gostaria de destacar ainda o lembrete que Bezerra de Menezes faz nessa orientação é dizer que nós não estamos sozinhos. Pode parecer, porque as atividades estão suspensas, porque nós estamos todos dentro de casa, que nós estamos entregues à nossa própria sorte. Ele vem aqui especificamente para se reportar a esses espíritos amigos, os benfeitores da humanidade que seguem nos auxiliando, que seguem velando por nós e os nossos benfeitores mais próximos. Cada um de nós temos um anjo da guarda nos acompanhando, que é um espírito mais experiente do que nós que sabe um pouquinho mais do que nós está ao nosso lado constantemente cada um dos integrantes da nossa família tem esse anjo de guarda tem um espírito responsável pelo grupo familiar tem os espíritos responsáveis pelas instituições espíritas ou não ou, inst ou outras instituições sérias que nós estamos vinculados, então todas essas almas seguem do lado de lá, velando para que nós, ou nos inspirando para que nós aproveitemos da melhor forma possível essa experiência. Ele nos recorda ainda que a morte não é o fim. Então a gente tem visto as famílias desfeitas ou as famílias momentaneamente separadas nesse momento de dor inexplicável, indescritível, mas ele nos recorda que isso é apenas um até breve todos permanecem vivos porque a morte é apenas uma passagem. Então é muito interessante a mensagem nos recordar isso, que é uma informação óbvia, que é uma informação muito difundida no meio espírita, mas que muitas vezes não encontra eco, não encontra espaço nas fibras mais íntimas do nosso coração. Então a recordação do Bezerra de Menezes é para que a gente é, use dessas informações da imortalidade da alma da informação do anjo da guarda, da informação de que nós não estamos sozinhos, para aquietar o nosso coração, acolher a experiência e não desistirmos de nos tornarmos porta-vozes do Evangelho de Jesus. Ele faz referência aqui ao convite que Jesus fez aos 500 da Galileia, como está narrado por Humberto de Campos, lá na obra Boa Nova, convidando eles a ir e semear, pregar o Evangelho em todas as partes, mas especialmente pelo exemplo, usando a palavra iluminada, mas ainda assim o exemplo abnegado, então que a gente possa se inspirar nesses mártires, manter a calma, manter a serenidade, manter o bom senso, ouvir as recomendações oficiais daqueles que entendem do assunto e permanecer fazendo a nossa parte, propagando o evangelho a todo instante, em todas as ocasiões e, se necessário, usando as palavras. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça nesse esforço e que você continue acompanhando esse projeto especial do Centro Espírita Joana Dark aí pelas redes dos podcasts. Um abraço do Tiago. Este foi mais um podcast em conexão. Tenha uma boa semana e até nosso próximo encontro. Lembre-se de acompanhar o Centro Espírita Joana Dark pelas redes sociais. Basta procurar por arroba joanadecmt.